0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulat változásaira és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mappetszó. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók, Szeretettel!
2: Szép jó reggelt, jó napot mindenkinek! 9 óra 7 perc van kedd reggel, február 14-e, és ez a Millás reggelé itt RadioCafé 98 0 Ács Gáborra, és
3: Gede Balázsán.
2: És a 0636-980980 uh, SBS, WhatsApp és Weber számunkkal.
3: Azt írja egy hallgató, hogy szerintem Megliános volt az egyik utolsó művelt és példaértékű tévés játékvezető a vágó dicséretével megleptetek, mert média szakemberként úgy gondoltam, világos volt nektek, hogy csak eljátszotta ízléstelenül és modorosan, hogy művelt. A technika és a média segítségével kiallgatott egy hamis képet magáról, meg voltak a jó válaszok a sugógépen mindig, és a többi, és a többi. E, szerintem nem.
2: Hát szerintünk se, és nekünk pont és az jött le, hogy ugye a, a...
3: Sugógép mentesen tudott pontosan úgy reagálni. Pontosan. Ez a formátumban nyilván ott voltak, ott voltak kiegészítő információk a, de... a sugógépen, de ő nem csak ilyenekkel reagált, hanem Igen. abszolút háttereket az, az is. Az azért
2: az az adásbiztonságot de... szolgálja, hogy nyilván ott kell lennie a menetnek és mindennek, uh, hogyha jön egy, akár egy pillanatnyi uh, blackout akármi, hogy, hogy átlöki az embert, <kül> de a reakcióiból m- m- szerintem teljesen úgy. Tő. Hát ha megbetanultak, ha meg, meg nagyon jól csinálta tehát a,
3: ott nincsen mese. Van tovább, és a szeptikus társasági szerepe is erősen kétséges, és egyoldalú volt, hiányzott ott is a multidisziplinális tudományos háttér, és a folyamatos észterővitára való hajlandóság. Érdek. Át, igen, a vallási kérdések meg az, 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 igen, szerintem lehet, hogy kicsit mereven álltak bele bizonyos dolgokba, de abszolút tényszerűen és tudományos alapokon van. szerintem. Ennyi a többet, én ott nem várnék el e tekintetben, hogy a te mérdeklőnyiségi hülyeség ellen föllépjenek. Jó, oké. Okay. Egy másik hallgató viszont azt írja éppen, hogy hogy elképesztő, vágó, mármint vegyészmérnök, azt hiszem többek között arabul is tud, amúgy egy-két lámójáról lexikon.
2: Sőt, magyar nyelven is elkezdett most Igen, idős szó, korában. Ugye... Igen,
3: ez nem Igen. Na, Minden esetre érdekes, hogy hallgatok még az ő személyét hát, is ennyire. Igen. Igen. Ellentétesen elmondóan látják.
0: A történelem ismétli magát. mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed külön vagy, mint páid, Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
2: Most a Megítélése talán egyértelműbb, nem tudom, de majd mindjárt eligazít minket Katona Csaba történész. A két annálunk a telefonunk túlsó végén, illetve a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Szerusztok, jó reggelt kívánok, és hát nem lesz egyértelmű szerintem. Nem lesz
2: egyértelmű. Nos, hát Mert akkor... Hogy igen?
4: Összetett és dologról beszélünk, most no, maradjunk Mhm. Mit tudunk róla? Kiváló író volt, ugye? Tehát azt nem, ezzel nehéz volna vitalkozni, a hmm? És kiváló újságíró, erről van szó. Tehát egy parádés és műveltséggel rendelkező emberről beszélünk, ki kellő alapossággal írja meg a regényeit. Kiválóan ír, ugye 1923. január 31-én született, tehát ahogy mondani szólták, nem lett volna száz éves, nem 100 éves, 2007 novemberének elején meghalt, és ha arra gondolunk, hogy megkaptak kétszer a Puliszer díjat, egyéb díjakat is kapott irodalmi téren, tehát maradjunk annyi van, hogy a olvasóknak a rajongásán túl úgymond a hivatalosság is elismert őt, az ilyen regényeire gondolunk, mint a mesztelenek is voltak. Ami az egyik, fogalmazunk úgy, hogy a saját háborús élményeinek alapján született Máig nem kívül a de hát az megjelenítő regény. Akkor azt gondolom, hogy ez több, mint dicséretes, de ha megnézzük az életét, azért látni fogjuk, itt nagyon problémás dolgokkal fogunk találkozni, mm. mert jó, hosszú élet adottunk neki, ezt láthatjuk. Na most, hogyha az emlékezetem nem csak, akkor hatszor nősült, ami azért mutatja, hogy a magánéletben talán annyira nem volt sikeres, és ezt nyilván nem lehet annyival elintézni hogy is. Csupa, nehéz természetű nőt fogod ki, ha nem jó
2: Nehéz, igen, egy hat házasság után ezt mondani, hogy mindig a nők voltak a hibásak.
4: Igen, ez konkrétan nagyon nehéz volna megítélni, és hát akkor azt sem felejtsük hogy konkrétan a vállásai, mert hogy azért volt neki jó néhány, azok finoman fogom az árnyék a róla alkotott képet. Hát például az egyik feleségét, de bizonyos Adél Morál Uh, akit egyébként úgy vett el, hogy az előző feleségét uh, megcsolta vele. Nos, hogy például 1960-ban uh, Mélőr egy partin kétszer megszórta késsel. Na most ráadásul egyszer hátulról. És uh, ezt konkrétan, hát, uh, gyilkossági kísérletnek hívják uh-huh. akár újra hozzuk. Összevesztek valaminen. Ennek az mi lett a következő? Ez több mint érdekes dolog. A, a, a hölgy kórházba került, életben maradt, nem emelt vádat. Arra hivatkozva, hogy a közös gyerekeiket szeretné megúvni a problémától, Maylor azt nyilatkozta, hogy igazából ő úgy tudta, hogy a felesége rákosi, csak ma akarta kímélni a, a súlyosabb szenvedésektől. Hú, hát ez De van... De, teljesen, teljesen. Később azonban úgy ítélte meg, hogy valójában igazából ő bűnös volt, mert hát mégis csú került ször. És egy is kapott három évet, felfüggesztve. A további következménye pedig egy vállás lett, illetve Adél Morálész írt aztán egy memoárt a most, hogyha ezt az egészet megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy alig, ha lehet azzal vitatkozni, hogy rendkívül nehéz természetű emberről beszélünk, és akkor mi finoman írtam körbe, szóval. Norman Miller személyiségét.
3: Igen, és hát ez uh, elég a világon lehet megúszni, felfüggesztettel egy például,
4: most focsa, Ez konkrétan, ugye itt, itt nagyon fontos dolog ugye, hogy nem tett feljelentést. Aztán, mm. ami ugye még nagyon-nagyon, hát mondjuk, hogy ellenmondásossá teszi a nek a megítélését, az például a véglegismerte regény Uh-huh. ami rendkívül sikert aratott többszörösen. Uh, filmes készült egyébként ebből uh, zseniális színészről a Toby Lee Jones, aki uh-huh. egész egyszer még nem láttam gyenge szerebbe. Tehát ha emlékszünk a Steven Szigálfél rendkívül gyenge úszó erődre, én azt gondolom, hogy a két értekelhető jelenete van. Az egyik, amikor Erika ellennyel kibújik a tortából. <gül> Jaj, ez
3: felejthetetlen, hát, igen.
4: Igen, valóban. A másik pedig, hát a Tobey Jones által alakított gonosz, amikor a Rock t nyomja. Egész egyszer lejátszik mindenkit. Na mindegy, ez most csak egy emelékes dolog, csak hát Na, a jövőződéket az az azt, hogy képtelen <gül> elfeledkezni, de a Rezen és tört, stímos, Na, szóval vissza Norma Mellorhez, komolyodjunk. Ugye ezt a könyvétő egy Gary Gilmore nevű gyilkosnak a egy kivégzett, tehát uh, ezek a 77-ben kivégző gyilkosnak a élettörténetét írta meg igazából, hogy a Tommy Lee Johnson szar jött, eszembe, hogy ő alakította a filmbe illmort. És ugye ez már az erőszakhoz való viszonyát, hogy hogyan írt erről, ez elég erős teljesen előtérve helyezte, de sajnos történt ennél, hát mondjuk úgy, hogy egyértelmű, megidé, egyértelmű megítélési dolog is, mint hogy gyilkos szemszögéből ábrázol valamit, és ezzel akár szimpátiát is kelt iránta. Volt egy Jack Henry Abbott nevű fickó, aki börtönbe került, tehát nagyjából a szokásos történetre képzeljük, el, 1944-ben született emberről van szó, aki, akit uh, hamisításért, emberölésért, bankrablásért bezárnak, uh, kiszabadul a börtönből, és regényt. És ez regény sikeres. Tehát uh, kvázi író, kollega. Na most az a helyzet, hogy uh, őt akkor börtönbe zárják, nem először, akkor, uh, akkor uh, normálmélőhöz fordul egyebek mellett. És uh, azt történik, hogy uh, ezt a Gerigimorról írt uh, könyvet olvasta, ugye, Ebot, levelet írt Mélőrnek, és, mailernek. és uh, elkezdtek levelezgetni, aminek aztán az lett a vége, hogy uh, Mélőr támogatni ezt a feltételes szabadlábra helyezését, mondnám, hogy itt mégiscsak egy író kollégáról van szavak hasonlók. Azt hiszem, ha másfél hónap telt el a szabadulása után, amikor újra gyilkolt, és aztán visszakerült a börtönbe, nem a ebot. És És ez volt az a pont, amit ugye még maga, maga mail is úgy kezelt, hogy hát ezt, 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 nagyon, ezt nagyon-nagyon eltrontottam, ezt nagyon nem akarok kifejezés használni. Az meg minden egy másik kérdés, hogy aztán 2002-ben Jack Abbotom börtönbe felakasztotta magát. Tehát valószínűleg egy menthetetlen személyiségzavarról küzdő figura volt. És hogyha ezeket így összerakjuk, akkor azt láthatjuk, hogy van egy parád és írói, és újságírói teljesítmény, és hogy ennél több, mert igazából, ha megnézzük az életrajzait, tehát amiket írkált a, a, a konkrétan Mailer, Picasso-ról, Mohamed Ali-ról, Lee Harvey oswald bár a kenedőben élet, meg Marilyn Monroe kapcsán azt utolag érezt, hogy fogalmazok úgy, hogy újságírói ezközökkel is írott. Tehát, hogy nem feltétlenül tényszerűen írta meg ezeket, de ha megnézzük a közéleti aktivitását, tehát részvőként ilyen dolgokban kitalált, hogy New York legyen önálló állam, nem taváros. Tehát ő miért ne? El akart indulni politikus, a polgármesteri tisztségért, demokrata párt színeiben, de ha jól emlékszem, ez volt a jelszó, hogy no more bullshit. és hát ez nem igazán vette be az amerikai közvélemény. Tehát 1969-ben vagyunk. Na most. Rajzolt is egyébként, vészed Hollywood-ban különféle filmek elkészítésében. De az egészből az jön ki, hogy igazából egy rendkívüli útkereső emberről beszélünk, igazából soha nem találta maga a helyét. Tehát neki voltak problémái a nők megítélésével, a, a fai kérdésekkel. Ezt valaki úgy fogalmaztam meg, hogy Millerről az volt a legnagyobb, hogy igazából mindenki gyűlöltek főképpen a saját magát. És hát a rendkívül vitatható uh, megállapításai uh, idézek egyet, például, 2003-ban invázió idején vagyunk. A fasizmus egy természetesebb állapot, mint a demokrácia. Azt feltenni, hogy mi csak úgy tetszésünk szerint képesek vagyunk demokráciát exportálni bárhova, paradox módon csak még több fasizmust eredményeztet itthon és a határainkon túl. A demokráciai megtisztelő állapot olyan országok számára, melyeknek polgárai nem csak készek arra, hogy a szabadságot, hanem arra is, hogy a szent még ha nehéz munkával is. Na most ezek átkozott erős mondatok, és nyilván minden ilyen mondata vitát váltott ki. Akkor például voltak ilyen tételei, hogy Amerikának az a baj, hogy 1960-as években vagyunk, gondoljunk bele, a polgáriógi mozgalomak teljes erővel akkor vannak a csúcson, csak ő azt mondja, hogy az a baj, hogy Amerikai elasszonyosodik. Határozott álláspontja, hogy a születésszabályozás az abortusz roppant helytelem és végül aztán a halál előtti egész kevésből még így egy könyvet Várkostia vadonban magyar címen jelent meg, és ebben pedig Adolf Hitler gyermekkorát dolgozza föl, és kiderül, hogy egy díter nevű német esz tiszt az már, úgy kezdettől igyekezett figyelni az ifjú Adolfra. És igazából őt ö, nem más küldte oda, mint a, a sátán, a pokoló, és hogy ő egy ördög, aki azon dolgozik, hogy Hitler ki tudja fejteni a madbizonyos tevékenységét, amitől híressé vált. Ez a The Carter in the Forest című írása, az egyik legutolsó. Ezt egészet összerakjuk, akkor azt láthatjuk, tehát megint csak ismét magamat, hogy van egy a 20. század problémáira élénk módon és vitatható módon reflektáló, kiemelkedő irodalmi, újságírói tevékenység, és mögötte egy szerintem kívülről megismerhetetlen személyiség, aki egyrészt pusztító életmódot folytatott, másrészt hát, fogalmazunk úgy, hogy a környezetére is mérkező hatást gyakorolt, és ha mindezt figyelembe vesszük, akkor azt gondolom, hogy ennek tükrében különösen, hát mondjuk utána fogom Braggus, hogy 84 élet élt meg, uh-huh. mert nem szokott megadatni az ilyen hosszú élet a hasonló személyiségeknek a hat házassággal, a kilenc gyerekkel, és ez az egész idézőjebb bűvészes életvitellel, amit ő folytatott.
3: És most milyen az utóélete, most a megítélése? Tehát most, amikor egyre inkább számítanak, akár utólag is elővéve a korábbi magánéletbeli problémákat túllépve mondjuk a művészi teljesítményen, most milyen az ő megítélése?
4: Rendkívül vegyes, és nyilvánvaló benne van a hogy egyre több olyan fog előkerülni, ami, ami a mai értékrend szerint vállalhatatlan. Mm-hmm. Úgyhogy jó Isten tudja, hogy őt erőbb-utóbb hova fogják elhelyezni, mert az életművét természetesen a úgymond az irodalmi kánomban, nyilván azon nehéz vitatkozni, ez a sikereivel konkrétan. Konkrétan a mestőnek is voltak az legjobb tudomáson szerint megválasztották minden időszak legjobb angol nyelvű regények közé, ezt lehetetlen elvenni tőle. Tehát egy más kérdés, hogy mint személy, az erőbb-utóbb lehet, hogy ő fog számítani. Egyébként más évben pedig azt lehet látni, hogy ő azért mégiscsak egy Saját eréből felemelkedett ember volt, tehát ő Brooklynban nevelkedett, és Longbanksbe született egy, egy zsidó családba, könyvelő volt az édesapja, elvitték katonának, hogy a 23-as évjárat volt. Tehát ő, ő a front élményei alapján írja meg az első regényét, és ez az úri ember, vagy ember Tényleg a saját emelkedik föl. Tehát nyilván megint eljutunk oda, és mondani szokták, hogy van a szürke 50 árnyalata, hát az életben a szürkének nem 50 árnyalata, van, hanem 6822, és valószínűleg ami nem létezik, az a tökéletes fehér, meg a tökéletes fekete. És akkor megint csak uh, oda kell eljutni, amit számos időadom mondott, már amennyiben ez lehetséges emberi ereg, hogy el kell választani a szerzőt, meg a műveit egymástól. Csak hát a szerző alkotta a műveket, úgyhogy ezt nem annyira könnyű megvalósítani.
3: Hm, Oké. Okay. Hát ez így nagyon izgalmas.
2: Köszönjük szépen, Csaba.
4: Gondolkodtunk rajta, hogy elővegyük a norma de... Nagyon,
3: nagyon jó, Nagyon jó, hogy elővettük. Uh, igen.
4: Uh... Uh, ez a téma szerintem, ha lehet ilyet mondani, talán válaszolott négy kérdésre, és kinyitott további 22 kérdést. Igen. Uh, gondolkodásra ösztönöz.
3: Abszolút. Már majdnem azt mondtam, hogy Komlós Jánosnál volt hasonló, ez nem azért nagyon más, ugye a politikai szerepvállalása, még a mi is nem összevedhető uh, a kettő. De valóban, de... illetve
4: az egy nagy különbség, hogy Komlós ugye kiszolgált abszolút tudatosan egy Igen. embertele rendszert. Igen. Mélőr nem ezt tette, a magánéletében valószínűleg hát szolgározunk, szóval úgyhogy nem gyakorolt jó hatást a környezetére. Igen, de abban, az,
3: az ellentmondásosságáról jutott eszembe, utána jöttem, hogy nagyon-nagyon eltérőkét eh, okay. életút, de mégis eh, párzamosan futnak az életműkben ezek a dolgok. Hát ez nagyon érdekes, főleg jutó le. Oké, okay,
2: Csaba, nagyon köszönöm szépen
4: szép napot, szia! Én köszönöm a figyelemet, ezt keresünk valami videómat, mert Igen, Jó, oké, oké
2: a történészre emlékeztünk a száz évvel ezelőtt született Norman Mailerre, aki hát nem pont száz éve, ugye mert múlt héten raknunk, de kellett őt raknunk, de 1923. január 31-én még a napvilágot.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. A rádiókafé 98 lett. Maradhat.
2: Mindjárt, mindjárt, ott van.
0: Adj neki egy pirosat, úgy,
3: köszönjük. Na,
2: szóval ö, maradhat, igen, vannak-e üzeneteink, amiket átnézünk? fú.
3: volt egy csomó. Igen, igen. nagyom. Hova, hova raktam őket? Azért kérdem. Ez meg volt, erre reagáltunk. Erre.
4: Igen, én várok.
3: Én... Aj, ah, pedig annyira akartam reagálni, hogy csak közben az újabbakat névtem már megválaszoltam <gül> jó nyilván az nem tudom mennyire volt mérsékeltem talán vicces, amikor a piktogramokat olvastunk, nekünk szórakoztató volt, hogy láttuk is, amiről <gül> te mondta. aki Igen. nem láttak, lehet, hogy nem, minden esetre hallgatók írták többen is, de ez volt a legviccesebb megfogalmazás szerintem, hogy lehet hogy legyen egy olyan blokk is, ahol a mémeket mondjátok el, illetve macskás videókat meséltek lesz, el lesz, Ezzel...
2: megcsináljuk
3: <gül> semmi olyan Javaslat, amelyben macska szerepel, eh, Gede kollega jelenlétében nem érvényes, Á, mert valóban egyébként... megvalósul.
2: Annyi nehézséget okozna, hogy nem nézek macskás videókat, de amúgy megoldjuk.
3: Hm, érdekes, azt gondoltam volna, hogy nézed.
2: Minek? Van hat élőben, hát még videókat fogok nézegetni a macskákról. Hát, na.
3: hát figyelj a macska nevelési szokásait, vagy macska, gaz, tehát macska gazdi, fejlesztési tevékenység.
2: Macskagazdi fejlesztési tevékenység. Tipek, ilyen van trükk,
3: tipek, te? trükkök, hogy Mi jobb, jobb, jobb macskagovdik legyünk. Hát erre gondolok. Nem. Hát Biztos, nálam
2: jobb nem lesz. Kérdezz meg őket. Húsz hát éve macskázok, vagy tíz, vagy nem tudom mennyi.
3: És miért? Kitöltik az elégedettségi Ki, hogy hát, Honnan tudod, annyira égéretek veled?
2: Látom rajtuk. Az kevés. Á. Mindegy, akkor fogok már macskás videókat Ha túlzott nézni. magabiztosság, az Kisbabás videókat sem nézek, macskás videókat sem hát, nézek. mi jó. Na. Szóval, mi van még?
3: Olyan, mint egy paparalepi... <gül> <gül> Paralepi... pedon és egy ikozai dermedszete.
2: Ú, ez mire is jött?
3: Ez ugyanarra szerintem. Amikor
2: ja, ja, ja igen, a... valamelyik piktogram, igen, biztos amikor így van. Amikor megpróbáltunk, olyan, po- pont,
3: amikor megpróbáltunk, és akkor ami, ja, hát erre. Hallgató egészen elképesztő, megfigyelő. A... Hogy is volt ez a megedzés, hogy régen vettem pulcsit? Valami ennyi el. hangzott csak el, és a hallgató a távolból megállapította, hogy Gábor biztosan a Primark-ban vett pulcsit utoljára, holcsón. Magamra néztem. Akkor még rajtam volt, megalapítottam, hogy ez valóban egy primárkus búcssi. <gül> és hát hihetetlen, hát nem kell ehhez kamera. Illetve még a, a kabát is az, sőt, a kabátnak képzeld el zacskója van.
2: Mi, mi az a
3: zacskója? Hát olyan picirő összecsomagolható, hogy. Hát, amúgy ezért vettem, mert ezt egyszer megkérdeztem. Na, ja,
2: hogy... beleegyűrni a tatyóba. Hát
3: elindulok, és felszállok a repülőre, és leszállok valami meleg helyen, akkor nem foglal külön helyet, és ilyen egészen picire össze hát, Nyilván van ilyen máshol is. Gondoltam, hogy ezt majd kb. évente kétszer fölveszem, 12 fontot megér. Aztán az egyik kedvenc kabátommal vált. Igen. És pontosan azért is nyüstölném ezeket, mert hogy az a híre, hogy nyilván ez olyan gyorsan szétesik. Ezek nem. És hát lehet, hogy egészen borzasztó körülmények között folyik a gyártás, de nekem a többségével, a többségével nincs baj a minőséggel.
4: Uh-huh.
3: Úgyhogy kíváncsian várom, hogy Magyarországon mennyire lesz majd de sikeres, valószínűleg nagyon egyébként. De ez elég sok országban így volt, tehát mondjuk a egy főre jutó GDP-ben sokkal jobban álló országokban is meg volt a fizetőképes Kerestette arra, hogy ez a lánc ezt a modellt, ezt a sikerevigye is bővüljön, úgyhogy nagyjából sikere van ez itt Inkább az a meglepő hogy csak most érkezik Magyarországra, és a régióban nagyjából utolsóként. Na ennyit akkor a Primárkos visszautalással is meg.
2: Jött egy ilyen, hogy mocskási Gyula mes és nem a macskákra, meg a macska videókra, hanem ahogy nézem a születési évszámát, ezek, ezeket ezeket már négy, egy tip arra, hogy vidámad tépával folytassuk a jövőleti mesél a múltról. ott felvetjük Katona Aha,
0: jó ez. Tűzdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És itt van velünk Deák Dávid üzletkötő. Szia, jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Fú,
2: olyan hát ez zaj, mintha egy iszonyú pörgésben lennétek, attok vesznek, nyílt kikülátással.
5: Iszonyú pörgés is van egyébként most nálunk. Igen, igen, ilyenkor, amikor fontos adat érkezik, akkor itt a délelőttök mindig nagyon nagyon-nagyon intenzívek itt a, a, nálunk a dealing Roomba. ugye most mindenki a délutáni amerikai inflációs adatot várja, meg hát egy órával ezelőtt kijött a magyar GDP is, úgyhogy most minden, mindenki érdeklődik és próbál, próbál pozíciót felvenni. Hát a magyar GDP-ben nem mondom. volt
3: sem mézgi, tehát ez pont annyi volt, hogy... ne, vagy nem, vagy nektek Én valamit meglepetés jelentett? Hát,
5: Meglepetést nem jelentett, azonban az ügyfelek ezeket az adatokat kifejezetten nagy figyelemmel szokták kísérni, hogy ilyenkor azért mindig sokkal több érdeklődést kapunk, hogy hogyan áll a pozíció, mi történt az adattal, ezt hogyan értelmezzük, ami talán érdekes igazából szerintem nagyon sokat, és nagyon sokszor inkább azt kérdezik, hogy miért volt ez, hogy ennyire le, lerontották ugye az előző negyedéves revízióval a, a, a GDP-t, ugye minusz nulla négy volt az előző adat, aminek most a felülvizsgálat után minusz nulla hét lett, uh, ugye ezt sokan kérdezik, hogy ez... ez Hú, akkor ez, ezt én is ez,
3: megkérdezem. <gül>
5: uh, ugye hát itt kérdezik is, hogy, mi, hogy miért térhet el ennyire az előrejelzéstől, ugye ezek negyed negyedéves adatok, tehát ugye szezonálisan és naptárhatással igazítva vannak és kiegyensúlyozva, Gyakorlatilag ugye részben ez ez egy ilyen kalkulációs szántási anomália, ami miatt ugye ezeket az adatokat néha kigazítani kell.
2: Jó, nézzük akkor a konkrétumokat, hogy milyen árfolyamok alakulnak aki meg egyáltalán hogy teljesít a piac egészen.
5: Jó, a budapesti értéktörzsínen az adat után azért pici plusz láthatunk, 60%-os pluszban a Luxindex, 46.520 pontom el, 1 milliárd forintos forgalommal, a fő blue chip közül én azt látom, hogy minden emelkedésben van, 85%-os pluszban az OTP 11.290 forinton, 8000 forinton kereskedik a Richtert, 0,3%-os plusz jelent, és 3 os emelkedésben a mol jól teljesít az elmúlt napokban, 2830 és mi
2: történik? egyébként Európában? ott Nem izgulnak annyira most az adataikért, mert gondolom nem jött máshol is, vagy GDP adat?
5: Így van, így van. Délelőtt nem volt a magyaron kívül Aha. egyébként Európában pontos adat, 2%-os pluszban láttam a főbb Európa indexeket, német DAX, párizsi, Kakáron is 2%-os pluszba londoni futci most 3%-os pluszban, az amerikai indexek 1%-os mínuszban, így korán reggel, úgyhogy ott sem látunk egyelőre nagy izgalmat. De én azt gondolom, hogy ugye a délutáni amerikai infláció azért sokkal több mindent megmozgathat a nemzetközi piacon, nyilván ott talán kevésbé érdekes. Ugye évteré év valapon 6,2%-os inflációt várok az Egyesült Államokból. Ugye az előző 6,4 volt, úgyhogy ott már valóban szépen csökken az infláció, meglátjuk, hogy ez az adat is tudja bizonyítani, hogy láttuk-e már az inflációs csúcsot is az alacsony energiára. Uh, Begyűrűznek úgymond a gazdaságba, is, és tényleg leszorítják az inflációt, vagy, vagy azért látunk még visszapattanásokat.
2: Uh-huh. Forintpiac, mi ott? Ugye tegnap már olyan euró árfolyamot láttunk, ami majdnem éves mélypont?
5: Közeledünk amúgy az éves mélypontunkhoz. Egy euróért jelen pillanatban 383 forint, 20 fillért, egy dollárért pedig 357 forint, 5 fillért kell fizetni a bank közidavizapiacon. Mi mondhatni azt, hogy a forint a, 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 a kicsit talán rosszabb. GDP adat ellenére is uh, ki tud tartani, uh, tudja tartani az erősödő trendet, meglátjuk amúgy, hogy látunk-e majd olyan 380 alatti szinteket, uh, most a következő napokban ez lesz a kérdés.
2: Oké, okay, figyelünk, mi is, nagyon köszönjük, jó munkát és szép Sejt napot, szia, szia. Azt mondja, hogy... Deák Dávid, de beszélgettünk a hogy nem mondta el a tőzsdéjárfőmokat meg az európai helyzetet.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Rádiókafé 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.
2: Hú, ezért most biztos kapom, mert kaptam nagy dicséretet a zenére, de veszent le kellett keverni, mert sajnos egy elég hosszú darab. Öh, és hát nekünk még dolgunk van, menni kell előre, ezért is társadalmat. Lehet lassú,
3: lehet gyors, lehet ilyen, lehet olyan DJ-gida, egyszerűen tökéletes. <gül> Aratja a babírokat a mai zenei felhozat úgyhogy még, még, még az általa olyan sokra nem tartott úgynevezett Lift zene kategória egy a szóval képviselője, volt. és hát mi? Hát az előző eszben sült. Ez? Majd, hogy nem.
2: No adjatok neki kedes, neki kedesagot. Ah, eszavanyúvást
3: elő. Eszavanyúvást elő. Mi a Hát figyelj, nem, Miót, mióta ki lett ebrudalva a Free the Magic Number azóta sajnos sértődött emberként élem az én életemet. Ja, hát Szerint, ezt... szerintem, csak, szerintem csak ez fáj nekem. Na Na, jó. könnyen
2: lehet. Okay. Na, viszont nem fáj egy jó sushi kiállítás, mert szerintem azt te is szereted. <gül> Jaj, mert, nagyon ugye? persze. Hogyha mindjárt utána nézzünk Vágájának Gábor segítségével a villa Budapest újságírójával, hogy mit lehet itt látni, lehet-e enni, vagy csak eszközöket, történelmet, mit látunk ott. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
3: Hát ajánlottad a programajánlóban, te meg is nézted, úgyhogy kíváncsi a várjuk, igen, hogy milyen.
2: Igen.
6: Voltam, voltam. Hát a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban nyitott ez a kiállítás, még január közepén, és április másodikáig lehet megnézni. Az ott még fönn ez van a... valahol, ugye? Nem, nem, nem. Ez Óbudán van. Ó-Budán. A... Igen, Óbudán van. Hát ez a árpát a, a... 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 a hídnak a Budai hídfője és a, egy kis utcában, és, a, és, a, és a, az amfiteátrum közötti egy aha. kis utcában. Igen találta ez a múzeum egyébként nagyon jó maga a múzeum is, ha valakit érdekel a kereskedelem és vendőglátó ipar története, tehát az állandó kiállításokat is érdemes megnézni, de most maradjunk ugye a Susinál. Ez a Japán alapítványnak a vándorkiállítása, ami most érkezett Magyarországra, és. Hát igen, bennem is ez vetődött fel ez a gondolat, amikor odafelé tartottam, hogy vajon enni is lehet, vagy csak a magát a a kultúrtörténetét ismerem majd meg a susinak, és mindenkit el kell szomorítanom, hogy enni nem lehet ezen a kiállításon, de talán fura is lenne, hogyha hogyha lenne ott egy ember, aki folyamatosan készíti a susit nekünk, meg hogy olyan kiállítással enni azért olyan fura, valljuk be.
2: Á, ezt kicsitán.
6: És az tény, hogy ha valaki szereti a sushi mint én is, akkor nagyon meg fogja kívánni közben a, ezt, a, ezt, a, ezt a különös eledelt, ami bár ugye mindenki japánhoz köti, de mint kiderült, és ezt a japánok se rejtik véka alá, hogy a sushi az nem Japán találmány, csak ott szökkent szárba, vagy ott, lett töké, ott tökéletesítették. Az ős sushi az Kína egyes tartományaiból, illetve a Tájsöldről származik. És tehát ott, már, ott már egészen <kül> régen létezett a sushi, mire Japánban megjelent. Japánban egyébként valamikor a 8. századból származik az első olyan, Uh, írásos emlék, ami hivatkozik a sushi-ra, tehát uh, akkor már volt, valószínűleg még egy kicsit korábban jelenhetett meg Japánban, és uh, hát a kiajtás egyfelől egészen a sushi ere, eredetétől napjainkig követi a nemcsak a történetét, vagy hát a történetének a része az is, hogy hogyan változott, mikor jelentek meg az egyes sushi fajták, hogyan, Ugye az eredeti az még nem ez a göngyölt forma volt, hanem ott az igazából a sushi eredetileg egy halétel, és a, amit a Risben elriasztottak hosszú hónapokon keresztül. És aztán a ristet azt kidobták, azt megsértették. És amikor, és nagyon sokáig az uralkodó osztálynak volt az eredele, és amikor ugye ez a sushi már a köznép körében is hódítani kezdett, akkor Döntöttek amellett már a japánok, hogy, a, hogy akkor megeszik a, a, a rist is, és felgyorsítják a sushi készítés folyamatát, ugyanis ecetet tettek bele. Ugye a rizs, a rizs azért volt szükség, hogy a, a, a hal megkapja ezt a savanykás ízét, Aha. és ö, miután a rist már megették, és a, az érlelési folyamatot radikálisan lecsökkentették, ö, ecetet tettek bele. Ez a sózott hal és uh, rizs keverékbe. És akkor emiatt hamarabb uh, fogyasztatóan vált a sushi. Na most uh, egyfelől ennek a történetét láthatjuk a kiállításon, másfelől pedig hát ilyen preparált sushikat, amit hát nem is tudom miből készül, mert ugye mindig vitrínben van, de valószínűleg ilyen, ilyen kis sushi szobrok. Elég... Uh, jó kinéző, elég kívánatos kis sushi szobrok vannak, hogy hogy, nézed, hogy néznek ki az egyes sushi fajták, ugye nem mindegyik göngyölt, meg, meg nem egyszerűen csak a megformázott rizsre rárakott zöldség, hal fajták, hanem egyéb formájú sushi is léteznek, nagyon sokféle van, tehát hogy én így, után így bele is zsongott a fejem a sok-sok sushi fajtának a nevébe.
2: De ezek gondolom Ő, abból, a, egy... abból a speckó műanyagból, ugye, ami ilyen nagyon élethű étel Igen, modelleket. igen, igen. Van,
6: hogy én is arra gondoltam, hogy ilyen valami műanyagból készültek, de, de mondom, nagyon ö, nagyon élethű. Igen, nagyon igen, élethű, most nem jut eszembe a neve, ugye ennek
2: van is egy ilyen irányzat, akik ezt itt csinálják, és, és így mások. Lehet Igen. Ezt
6: nem tudom, de szóval összefut az ember nyel a szájában, ahogy nézzi, úgyhogy utána Biztos, hogy el fog menni
2: enni, és nyilván fog Főleg így, hogy erről beszélünk, és mi meg fél hétkor reggeliztunk utoljára, tehát most egyre izgalmasabb ez a téma. Ö, ja, és akkor ilyen eszközök, alapanyagok története, nem csak az eredet története, ö, igen, hanem nyilván igen, ahogy igen, változik.
6: Így van, így van, ö, ahogy a nagy, elég nagy ö, részt kap a Tonhal, ami vagy eleinte nagyon sokféle halat használtak, és ezt, ez leegyszerűsödött most már napjánkra, vagy most is használnak többféle halat, de azért a tonhal a legnépszerűbb sushi euh, sushi kiegészítő... vagy nem kiegészítő sushi Alapanyaghal, vagy hal, igen, <gül> Alapanyag, igen, ez, alapanyag, ezt a szót kerestem, köszönöm, igen. Tehát ugye arról azért elég sok szósik a, a tonhalról, meg a tonhal a meg hogy melyik fajtáját használják hol halálszák, hogyan tenyésztük őket, stb. stb. A rizsről kevésbé van szó, bár a rizs az végig vonul az egész kiállításon. Tehát, ha úgy vesszük, akkor van a szó, csak nem egy helyen, hanem több helyen esik szó a rizsről. Aztán felállítottak egy korabeli sushi standot, tehát amilyen még a, még a középkorban volt, Az is látható, illetve ami ami számomra izgalmas volt, hogy hogy a sushi az az megjelenik a a, a különféle képzőművészeti alkotásokban Japánban, vagyis megjelent, és hogy gyakorlatilag nem volt olyan képzőművészeti alkotás, főleg itt rajzokról és festményekről van szó, meg nyomatokról, Amikkel valahol áttérben ellen ott vagy egy sushi árus, vagy egy tányér sushi, vagy valaki, aki éppen sushi eszik. És akkor ebből rengeteg kép van kint a falon, úgyhogy képes bizonyítéka is van erre. De van ott például egy tárló, amiben azt nyilván nem tudták megmutatni. De van egy nagyon híres, a Kabuki színháznak van három híres darabja, és az egyik az az például konkrétan egy sushi készítő műhelyben játszódik. Természetesen egy tragikus, véres története van a darabnak, de az egész a körül forog, és egy sushi erjesztő kádnak van nagyon fontos szerepe a darabban. Azt nem akarom elárulni, hogy <gül> majd, aki elmegy a kiállításra, az majd elolvassa. Minden esetre. Félek, valakiből tonhal lesz, de ezt nem ragozzuk <gül> szerintem,
2: igen. <gül> igen. Oké. Okay.
6: Illetve ami még, még, ami izgalmas, hogy kivarakva egy híres japán festő bizonyos a gyoku szó 1877-es festménye, ami azért fontos, mert hogy ez az egyetlen egy bizonyíték arra nézve, hogy hogyan nézett ki a sushi, uh, mielőtt népszerűjé vált. Ugye ő elment a leghíresebb sushi étterembe, amely egyébként a mai napig létezik, 1800-as évek elején nyitott meg, és a mai napig létezik, és ott lefestette azt a nyolcféle féle sushi fajtát, ami ma is meghatározza a susikat. És az alapján tudják, hogy a kép az, ha nem is az eredeti kép nem maradt meg, hanem azt kiadták könyvformába, és annak a könyvnek a borítóján ott van ez a hatalmas susikateli festmény, és akkor eznek a reprodukciója van kirakva a kiáltáson. Egyébként nagyon érdekes ezzel a étteremmel kapcsolatban ez, ez, az, a, az az információ, hogy a, az a sógunátus, ahol ez, a, ez az étterem nyitott, annyira népszerűvé vált, és hát ugye a, hogy, hogy a, az étterem tulajdonos azt gondolta, hogy akkor ő a prémium kategóriát sushira rá a későbbiekben, és mivel ez a shogunátus törvényei szerint nem tűrték a fényűzést, hanem a puritán életvítőt támogatták, ezért bezárták az éttermet, és a börtön zárták a sushi étteremnek a tulajdonosát. Oh. Majd olyan nagy volt az ellenállás, hogy pillanatok alatt kiengedték a börtönből, és újra nyithatta az éttermét, ami persze még népszerűbbé vált, mint előtte volt. Szóval ilyen Óriási. izgalmas, érdekes történetek is vannak a sushi nagyon klassz, a hát ebből
2: az jön le nekünk, hogy érdemes megnézni és ellátogatni.
6: Igen, szörnyű. Úgyhogy... Igen, mindenképpen, rá, de sugasztro kiajtás, ezért vagyunk, nem olyan sok van. Igen, ö- igen, ö- igen, igen. Általában.
3: Lehet még egy gyors kérdésem, csak egy percben nehéz, vagy kettőben megválaszolni. Mert hogy mi volt még egy ajánlatod, és én is elmondtam a hallgatóknak, hogy egy film, amit nagyon várok, aztán végül nem sikerült megnéznem a sziget szellemeit. Eljutottál odaig?
6: Igen, igen, igen. Természetesen Na. megnéztem, és uh, hát uh, én egy kicsit vártam vele, meg jobb is, hogy ugye ez még valamikor tavaly került moziba külföldön, is nálunk hozzánk csak most. most,
3: igen, két hete, aha.
6: Igen, és nagyon jó, mert hogy ugye akiket egy csomóan látták uh, filmes újságírók uh, fesztiválokon, tehát gyakorlatilag csak ilyen tízpontos kritikákat írtak róla. És Ezért vagyok kíváncsi,
3: ugyan. Uh-huh.
6: És igen, és egy, egy darabig nem is néztem meg, bevalom őszintén, tegnap uh, került rássorra, hogy megnéztem. Aha. És én teljesen lenyűgöződtem tőle. Te
3: Aha.
6: meg hát. vissza vagyok tőle. Méghozzá azért, mert egy nagyon-nagyon egyszerű történet, ami tényleg egy, egy, egy rövid mondatban összefoglalható, pár szereplővel gyakorlatilag, ez tényleg egy banális, pityános sztori, hogy egy ember nem akar barátkozni egy másikkal, holott előtte legjobb barátok voltak ebben, benne van egy egész élet. És ami borzasztóan elgondolkoztatja az embert, utána kicsit zavarban van, viszont folyamatosan dolgozik bennem is azóta is ez a film. is. én mindenkinek ajánlom, hogy nézzenek, mert okay. egyszerűen gyönyörű tájra no. játszódik elképesztő színészi játék, és tehát bravúros film.
3: Nem kell több, most aztán már tényleg. Igen, igen. köszönjük mindenképp. szépen. Szuper, köszönjük. Szép
6: is napot és nekem. nektek is, nektek is, nektek is meg a hallgatóknak És a kövő pénteken szépen. várunk
3: a következő van, havi programajánlóval. Szuper, oké, okay, köszönjük. Okay,
6: okay. Sziasztok, Jó.
3: Vágnát
2: Gáborral, a Vilaf Budapest újságírójával váltottunk szót a sushi kiállításról, meg még kaptunk egy... Uh,
3: a Sziget Szelemé című filmről, és még kaptunk egy mit?
2: Uh, hát azt kaptuk, hogy megjött uh, Maja. Pont jókor, jó mert Persze. kis ilyen. <gül>
3: Láttad, hogy,
1: hogy nem tudta egyszer elmondani, és megnyomni a gombot. vagy? Jaj, tudtam,
2: hogy ez jön kép belőle! Hát most már
1: mi ketten vagyunk férfi Férfiadj! Igen.
3: De ugye... Most, hogy a crollen itt ülve elettek, hogy még is. nőtt a hanggerőt, meg is, is. beszólhatnék, Aha, ugye? Igen, kettő igen. az ivaragányos. <suk> Aha, nagyon nézünk ki.
2: A nagy kocagás. <suk> ugye, ugye.
1: Mert ugye az van, és kereste a gommot.
2: Nem kerestem, fölött ottok, amit fél szemmel néztelek, miközben elköszöntem, hogy ott vagy-e már a mikrofon előtt, mert akkor bal kézzel nem a gombok fennye. A jobb kézzel és a számmal elköszönöm.
3: Jó, de volt. Ebből már nem jössz kétek mindegy tett, Balázs. Végedve is. Nem, hát... Jó nem
2: is rólam szól, mert
3: két perc alatt, most majd
1: Igen, a napember ez Károly Andrá, a hétszeres magyar bajnok, 8 magyar kupa győztes kosárlabdázó. És beszélgetünk vele nyilván az élsportolói múltról anno milyen volt a, a kosárlabdás lét, de beszélgetünk arról is, hogy ő ma mit, gondos, mit gondol a sportágról, ugye ő edző is, uh-huh. és helyesen ő most edző, tehát hogy hogy látja a sportágat? és az abban résztvevőket. Aztán most úgy jött ki, hogy, hogy ilyen sportos nap van, mert utána pedig neszmélyi Emél jön, aki első magyarként mászta meg 2016-ban az Everestet, az oh. északi nehezebb Aha, oldalról, de ő abban is első, hogy mindkét oldalról megmászta már az Everestet, mert hogy teljesítette a hét csúcs sorozatot is, tudod, amiben igen, az igen, összes róla, földrész legmagasabb csúcsát meg kell mászni, uh-huh. és most újabb kihívást állított maga elé, ennek a részleteit fogjuk megbeszélni. Ebben benne van még egy ilyen laza délési és aki sark köré. Lazza. Sí, igen, azt hiszem. <suk> 40-60 nap. Na. Szóval, Aha. hogy erről Ó, fogunk beszélgetni, kény. és hogy ezeket miért csinálja többek között. <suk> ez jó, ezt Szerintem ez egy kérdés. Hogy hogy miért. A
2: válaszra, igen.
1: De van rá válasza.
2: Jó, hát ennyi férd bele. Köszönjük szépen a kedves hallgatónak a figyelmet. Szóval, rendeljön a kell mielőtt a pontjókor elindulna és hát azt tudjuk mondani, hogy holnap most figyelek, holnap biztos lesz igen megint millás reggeli fél héttől tízig, hattól fél hétig innen egy ismétlés és ráadásul én vagyok az egyik megint aki ilyen, nem tudom kivel leszek de szerintem addig is maradjatok itt a csatornán hallgassátok a rádiókafét és akkor biztos kiderül, hogy holnap kivel lesz millás reggeli nagyon szép napot nektek, sziasztok!